0: Ist. So, herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real Talk Podcast. Und heute mal wieder mit einer Interviewfolge mit der lieben Stephanie und äh, zu dem Monatsthema hybride Führung. Und ich glaube, es gibt äh, in meinem Umfeld kein Besseren. Da können wir gleich deinen Antreiber, <lacht> können wir deinen Antreiber gleich äh, bespielen der so über das Thema hybride Führung sprechen kann, wo ich auch konform mitlaufe und äh, ich möchte sie euch nicht vorenthalten, die äh, Stefanie Indriak, ähm, die für die die Videos oder die das jetzt bei YouTube sehen, auch sehen und im Podcast nur hören. Äh, Stefanie ist ähm, Unternehmensberaterin, darf, das ist so, ne Unternehmensberaterin ja. aus äh, aus der Nähe von Hamburg bei Seevetal. Ich werde sie euch gleich auch noch mal ein bisschen vorstellen und sie sich selbst auch. Mhm. Und dann werden wir heute mal die Dreiviertelstunde bis Stunde nutzen, um über das Thema hybride Führung zu sprechen, wie sie das bei sich im Alltag äh, umsetzt mit ihren Unternehmen und was sie glaubt, was ist eigentlich hybride Führung? Denn ähm, im Vorgespräch haben wir äh, das ein oder andere schon mal angeteasert und gesagt, ja, also ich verstehe das darunter und eigentlich verstehe ich das darunter. Und ich musste tatsächlich feststellen, es gibt ganz viele Impulse zu dem Thema und wir holen uns heute die ab, die Steffi dazu hat, und dazu erstmal herzlich willkommen. Danke, Janine. Liebe Worte zu Beginn. Ja, ja, ja. Jetzt kommen wir noch mal zu den fachlichen Dingen. Wer, wer, wer bist du denn überhaupt? Also Steppi ist grundsätzlich Expertin, ich muss wieder lesen, Expertin für Führung, Vertrieb und Selbstmanagement. Und ähm, was mir bei ihr super gut gefällt, sie hat den werteorientierten Ansatz, sowohl im Vertrieb als auch in der Führung. Und ähm, dein Slogan sieht man auch hinten hinter dir, Rückenwind für ihr Unternehmen. Und das äh, kann ich sagen, äh, das gibt sie. Sie bläst so richtig rein da, <lacht> äh, weil das Thema Werte ist so deep, äh, das kann ein unwahrscheinlicher, äh, ich nenne es immer Game Changer sein oder ist es. Ja. Ähm, was, wo sie herkommt, wie alt sie ist, was sie vielleicht so macht und was sie euch erzählen möchte, das tut sie am besten selbst. Und äh, ja, Steffi, hau rein. Wer bist du eigentlich?
1: <lacht> Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich und haben <lacht> ja, wie viele? ja, wie
0: viele, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, also, ähm, ja, ich bin Stefanie Indreak, ähm, hast du schon gesagt. Ich finde es total cool, wenn du Steffi sagst. Ähm, meine Mutter hat früher immer zu mir Stefanie gesagt, wenn ich was ausgefressen habe. Und von okay. daher ähm, mag ich das sehr, wenn du Steffi sagst. Okay, behalte ich bei. <lacht> <lacht> ich komme aus Seemetall, sagtest du schon. Das ist so der Speckgürtel von, von Hamburg, ein nördlichster Zipfel von Niedersachsen. Dort lebe ich mit meinem Mann und meiner Teenager-Tochter. Ähm, ja, gekommen bin ich mal ursprünglich aus der Bankenecke. Ich bin ähm, gelernte Sparkassenkauffrau und bin sehr, sehr jung. Nach meinen Vertriebserfahrungen schnell in Führung gegangen, habe ein Team ähm, geleitet und ich habe vom Prinzip damals ähm, ja alles aus dem Bauch heraus gemacht. Das heißt, ich habe keine Karrierewege bekommen oder großartige Entwicklungsprogramme, sondern das war zu der Zeit ähm, noch recht rudimentär. Und alle haben zu mir gesagt: Wir trauen dir das zu, mach einfach. Ähm, der Erfolg hat was ja sehr
0: schön ist. Also, also ich hätte auch sowas gerne gehabt, mach mal einfach.
1: Ja, aber es gab auch, ich musste auch manchmal echt immer wieder hinfallen und Krone richten. Und das hätte ich mir auch auf der einen oder anderen Stelle gerne erspart und hätte halt auch Handwerkszeug gebraucht. Ich habe, wie gesagt, ja. das alles aus dem Bauch heraus gemacht, bin aber auch manchmal auf die Nase gefallen. Aber trotz alledem, im Großen und Ganzen war ich sehr erfolgreich damit. Ja. Aber wie ich zu dem Thema Werte komme, alle haben mich immer gefragt, warum bist du im Vertrieb so erfolgreich? Warum habt ihr Mitte des Jahres eure Ziele erreicht? Warum ähm, möchten in deine Filiale gerne die Mitarbeiter kommen, die Azubis kommen? Warum seid ihr so ein erfolgreiches Team? Mm. Und ehrlich gesagt, zu dem damaligen Zeitpunkt konnte ich das immer schwer beantworten. Ich habe immer gesagt, ich mache das einfach aus dem Bauch heraus und auch insbesondere im Vertrieb. Ich frage die Menschen einfach, was ihnen wichtig ist. Ich höre gut zu und stelle die richtigen Fragen.
0: Das stimmt. Das kann ich, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen bei dir. Ja.
1: Und später habe ich erst im Laufe meiner Karriere und die Teams wurden größer und ich bin auch, als meine Tochter auf die Welt kam, in die Personalentwicklung gewechselt, habe es sehr strategisch alles aufgezogen aus der Organisationsseite. Ich habe ein Trainerteam mit aufgebaut und ich habe aber nach und nach gemerkt, ah, also es ist auf Werte basiert, was ich da tue ja. oder auf Werte basierend. Es geht ganz oft um das Thema Haltung und Einstellung. Und ich glaube, das ist was, was viele Unternehmen falsch angehen, wenn sie Veränderungen begleiten. Sie fangen oft dabei an, Wissen zu vermitteln, sie schulen Fachwissen, sie glauben, dass Menschen ähm, noch mehr Know-how brauchen. Und das in einer Wissensgesellschaft, wo wir Know-how von überall her bekommen. Ob es Google ist, ob es Suchmaschinen sind, ob es die Welt voll mit
0: Wissen. Ja, wir sind voll, das stimmt. Und wir kriegen es an jeder Ecke für umsonst. Genau. So mhm. und,
1: und Firmen setzen eben oft da an und sagen, okay, wir müssen Wissen vermitteln. Und was aber meist der Schlüsselfaktor ist, ist das Thema Sinn. Sinn stiften, wozu machen wir Dinge, das Thema Haltung, Einstellung, die Werte kommen da ganz doll mit ins Spiel, welche ja. Werte haben Mitarbeiter in Unternehmen, wie kollidieren oder verzahnen sich auch Unternehmenswerte mit den Werten der Menschen, die dort beschäftigt sind.
0: Und was, was ist richtig. eben auch die Rolle? Ne? Also was ist meine Rolle letzten Endes auch in dem, in dem Konstrukt, ne? in dem großen Kontext nachher? Also genau. das sehe ich auch ganz oft, dass das gar nicht klar ist. Also diese Klarheit fehlt vielen Unternehmen. Ja, mhm. Richtig. Mhm. Und wo du
1: gerade sagst Rolle, Führung und wir haben ja auch über hybride Führung gesprochen ja. oder sprechen heute über hybride Führung. Die, die Rolle der Führungskraft hat sich stark verändert oder, oder Unternehmen müssen die Rolle der Führungskraft stark überdenken, wenn sie langfristig am Markt bestehen bleiben wollen, weil Führung unterliegt einem starken Wandel und gerade wenn es um gesunde Führung geht, um Arbeitgeberattraktivität, ist es unbedingt notwendig, die, die Rolle der Führungskraft auf einen ganz anderen
0: Level zu heben. Jetzt habe ich, also ich bin in sehr traditionell ähm, strukturierten Unternehmen unterwegs. Ähm, wenn ich da komme mit hybrider Führung oder Agilität, das böse <lacht> Wort Agilität, ähm, dann verspüre ich oftmals ein, ich weiß eigentlich gar nicht, wovon die Frau redet. <lacht> so. ähm, hast du für dich äh, ein, ein, eine Art... Ähm, ich will nicht sagen Masterplan nicht, aber wie, wie bringst du das äh, Wie bringst du das in deinem Umfeld an die, an die Unternehmen, dass du sagst, ähm, wir wissen darum, wir brauchen den Wandel, wir brauchen auch das, ähm, die, die agilen Strategien, was aber nicht gleichbedeutend ist mit, es gibt nur noch agil und nichts Altes mehr. Also da ja. sind wir beide uns, glaube ich, auch einig. Ne? Dass, äh, es heißt ja nicht, Alte weg, nur neu, sondern es das heißt ja miteinander verknüpfen. Aber wie, wie bringst du das ähm, an, die, an die Interessenten die, oder an die, äh, an die Adressaten, wo es eigentlich hingehört? Äh, hast, du da, ähm, hast du da für dich eine Art Erklärung oder, oder wie kommst du, was sind für dich so Dinge, die dir entgegenkommen?
1: Du hast an sich eben in meinen Augen ganz unbewusst meiner Haltung, mein Verständnis von hybrider Führung erklärt. Sehr gut. Ähm, <lacht> ah, denn, denn ich glaube, die Welt ist bunt oder ich bin der festen Überzeugung, die Welt ist bunt und die ja. Welt ist im Wandel und wir können nicht... Ähm, Agilität überall drüber schreiben, weil es, es gibt Unternehmen, es gibt Kundenbedürfnisse, Kundenanforderungen, es gibt einen Wandel im Markt, der agile Ansätze, der agile Methoden, der agile Frameworks fordert. Ja. Es gibt aber auch Unternehmen und Produkte und Lösungen und Prozesse, die überhaupt kein, also wo Agilität schaden würde. Ja. Bei denen braucht es eher klassische Ansätze. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel, agile Buchführung. Wäre das Chaos. <lacht> ähm, weil, weil, stell dir vor, wir ja. Buchführung und ähm, die Buchführung ähm, oder das Controlling würde mal sagen, oh, wir probieren mal aus, wir sind mal wendig, wir schicken mal ähm, so einen Mitarbeiter auf so einen Exkurs, wie könnte es denn auch anders bunt gehen? Ähm, und dann, dann, dann gucken wir immer mal wieder regelmäßig zurück, was war gut, was war nicht gut, was wollen wir beibehalten und was wollen wir nochmal wieder neu ändern? Also iterativ arbeiten, das ist immer wieder dieses Schleifendenken. Das wäre ja das, das, wär ja das K.O.-Kriterium für jede Buchhaltung oder für jede, ja. jedes Controlling. Ja. Da bleibt man halt eher bei klassischen Arbeitsweisen, bei vielleicht auch bei, der einen oder anderen klassischen, ähm, bei dem ein oder anderen klassischen Führungsstil. Mhm. Wenn wir uns jetzt aber zum Beispiel ähm, im Vertrieb bewegen, da ist es mittlerweile total anders geworden als vor vielen Jahren. Und ich nenne jetzt mal, weil da komme ich her, ein Beispiel aus dem Bankensektor, viele Banker denken, dass die Bankdienstleistung was Konservatives ist. Und das ist ja gar nicht so. Vielleicht noch ein Girokonto, weil da gibt es nicht so viele so viel Wandel drin. Ein mm. Girokonto ist vielleicht mittlerweile mal kostenlos oder hat ein paar besondere Add-ons bekommen. Aber an sich ist ein Girokonto schon immer ein Girokonto. Das ist zum Zahlungsverkehr. So, ja. Das ist eher eher was Klassisches. Ja, aber wenn wir uns jetzt ETFs, wenn wir uns die Börse angucken, wenn wir uns die Weltwirtschaft angucken, da ist, da, ist ein enormer, da ist ein enormer Wandel, eine Schnelllebigkeit. Da können wir nicht langsam wie ein Tanker, der mal Fahrt aufgenommen hat, einen Prozess begleiten. Nein. Wir brauchen... Schnellboote, ich spreche gerne in Bildern und ja. meine Boote sind ja meine Schiffchen. Wir brauchen Schnellboote, die Auskundschaften und mal schauen, was braucht der Markt, was wollen unsere Kunden, wie sind unsere Kunden glücklich, welche Anforderungen stellen unsere Kunden an uns als Unternehmen und, und da können wir nicht viel Kraft aufnehmen und wie ein Tanker ähm, auf einer geraden Bahn fahren, sondern wir müssen wendig sein, müssen wieder iterieren, wieder zurückkommen, wieder gucken, was bringt uns der Prozess, sollten wir ihn verändern, ähm, was, was lief gut, was lief nicht gut und mhm. wie lief unsere Zusammenarbeit. Ja, ähm, ja. Auch das ist ja immer spannend. Und ähm, ja, und für mich ist halt hybride Führung ein Mix, ein, ein, ein sehr, sehr bunter, ein sehr, sehr vielseitiger Mix. Hybride Führung heißt einmal, du hast Menschen, die jetzt äh, zu Hause sitzen und im Homeoffice sitzen, die führst du aus der Ferne. Und auf der anderen Seite hast du aber auch Mitarbeiter im Unternehmen, mit denen du dich tagtäglich vielleicht auch auf dem Flur triffst und begegnest. Ja. Wie hältst du so ein Team von so unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Arbeitsorten zusammen? Das mhm. ist ein Aspekt der hybriden Führung. Wie führst du nah und auf Distanz? Da habe ich ganz viele Ideen und Methoden und gebe Führungskräften immer ganz viele Tipps, wie sie auch Meetings effektiv gestalten, wie sie, wie sie gut aus der Ferne führen. Weil viele denken zum Beispiel jetzt auch, Beurteilungsgespräche online, das machen wir nicht mehr. Das erlebe ich bei meinen Kunden, dass die zurzeit sagen, naja, die Beurteilungsgespräche haben wir zuletzt vor Corona geführt. Und dann denke ich, boah, jetzt.
0: Ja, aber ich sage mal so, das mit Corona, gut, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt im April 2021 auch immer noch so viel tatsächlich digital mache. Ähm, aber es, da, es bedarf ja auch da dann einer okay, wir können nicht alles aufschieben, weil der Berg wird ja auch immer größer, der uns dann erschlägt. Was sind mögliche Lösungen für zumindest einen Teil der Themen? Ne? So, genau. und, ähm, ich merke, dass ganz viel online ziemlich gut geht, also mhm. da können wir im vielleicht im Laufe des Gesprächs nochmal zu, auch was bei uns beiden so ist, aber ähm, <lacht> äh, da, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, was wirklich alles möglich ist, aber gerade sowas äh, kriege ich auch mit. Einige haben sich teilweise wochen und Monate lang nicht gesehen, nur telefoniert, ähm, weil sie noch nicht mal diese, diese Zoom-Geschichte hier haben. Also da haben die Laptops die haben Laptops mit nach Hause bekommen, wo keine Kamera drin ist, obwohl okay. da dieses, dieses Ding da oben drin ist. Aber das hat das IT-Unternehmen ausgebaut, weil man könnte damit ja sonst privat nutzen, das Ding. Also ich habe auch solche dabei. Aber ja, ich, ich wollte dich nicht so weit unterbrechen. Ich, oh, ich bin immer so im Redeschwall.
1: Nein, aber das habe ich auch noch nie gehört, dass die IT das ausgebaut hat. Das schockt mich gerade. Naja, also, aber so ist es halt. Ja. Und das ist dann eher klassische Führung oder klassisches Denken. Mal tut es gut, mal ist es aber auch nicht so angebracht.
0: Ja, genau, es blockiert im Zweifel auch. Ne? Genau. Sich gegen den, gegen den, ähm, den, den Wandel oder auch gegen die Veränderung im Markt, sich so stemmen zu wollen. Also ich bin jetzt nun auch kein Freund, der immer sagt, oh, jede Party ist meins. Aber manchmal darf ich eben auch schauen, vielleicht ist doch mal eine Party meins. Ne? Also also, muss ich der Erste sein und muss ich der Letzte sein und irgendwo in der Mitte wäre ganz gut, wenn ich mich da bewege, glaube ich. Mhm. Und es
1: ist ja auch normal, dass man erstmal ähm, Respekt vor einer Veränderung hat und die wenigsten schreien sofort bei Veränderung, juhu, ich bin der Allerallererste und ich ja. habe schon wieder auf die nächste Veränderung gewartet. So ja. sind wir ja eigentlich gar nicht gestreckt. Nein. Und von daher kann ich auch nachvollziehen, dass es Unternehmen gibt, die sich schwer getan haben, ihre Leute ins Homeoffice zu schicken. Das ja. spielt für Führungskräfte häufig ein Thema auch Kontrollverlust, Machtabgabe und das meine ich gar nicht ähm, böse oder hinderlich, ja. sondern es hat was mit Gewohnheit und mit Haltung zu tun, so ist das jahrelang gewesen und jetzt soll ich auf einmal alles, alles weggeben, was mir vorher Sicherheit und Halt gegeben hat.
0: Und was auch die, was auch eine Führungskraft zumindest im ersten Blick ausgemacht hat, ne? also wenn wir im klassischen, ha wenn wir mit dem Handwerk unterwegs sind, da vom Gesellen zum Meister, ne? oder äh, wenn wir sagen, okay, da ist jemand hm, Serviceleiter oder Vert Vertriebsleiter geworden, dann war das immer irgendwie so, oh ja, also ich bin die zweite Führungsebene, ne? so und da gehört dann auch, was ich sage, wird gemacht. Also das kriegt habe ich ja auch noch in den Autohäusern mitbekommen, dass, ähm, dass da was auch mit den Menschen gemacht wurde, wenn die auf einmal ähm, Werkstattleiter wurden oder Serviceleiter wurden oder Vertriebsleiter wurden, mhm. ähm, diese, diese, diese Attitüde von, äh, wo ich bin, ist vorne. Ne? Mhm. So das, das, das merke ich zumindest im, in einigen meiner ähm, Gewerke, wo ich unterwegs bin. Das haben wir von den alten den Alten so gelernt, gesehen, gar nicht mal vorbeigebracht bekommen, aber wir haben es gesehen, dass es so läuft, vielleicht haben wir es zu Hause auch erzählt bekommen, mhm. haben es dann mit den Bildern abgeglichen, die wir selber in der Ausbildung hatten und auf einmal mhm. nach 20 und 30 Jahren, so läuft eigentlich eine Führungskraft, heißt es auf einmal und jetzt machen wir es anders. Jetzt ja. fragen wir den Mitarbeiter mal, was sind denn seine Bedürfnisse? <lacht> ja, und äh, ich kriege dann auch gern mal die Antwort: Ja, ich bin ja hier nicht die eierlegende Wollmilchsau. Die sollen hier ja arbeiten und die sollen hier sich so nach dem Motto: ey, das ist doch hier keine Wohlführoase. Soll ich noch eine Massage buchen oder was? <lacht> und das ist es ja auch nicht. Ne? Also, das darf man dann auch nicht miteinander vermixen. Und das ist mit ein Grund, warum ich auch diesen Podcast diesen Monat mache, zu sagen, was heißt denn eigentlich hybride Führung und wie kann sie denn auch laufen, ohne diese extreme Randerscheinung nur zu sehen, sondern zu sagen, welchen Weg können wir durchschiffen für, ja. unsere, für unser Tempo. Ne? Und ähm, So, jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen, es tut mir leid. <lacht> Wenn wir bei dem ähm, Bereich Führung sind ähm, oder hybride Führung, was mir bei dir immer auffällt äh, und das finde ich ganz toll, dass du das Thema auch so charmant umspielst, ähm, ist die Thematik Demografie, also demografischer Wandel, dass wir einfach mehrere Generationen in den Unternehmen haben, was per se schon eine hybride Führung quasi, wo die nach schreit, ne? Ähm, magst du da noch mal was zu sagen? Was, äh, warum, warum ist es so wichtig, auch ähm, zu schauen, mit wem habe ich es da zu tun? Also jung und alt. Oder mhm. wenn ich das so sage, jung und alt, ja, so müssen wir es eigentlich sagen. Ähm, was hat das? Ich hätte gerne ein
1: Stück von jung und alt. Mhm. Ähm, benutze ich gerne Formulierungen wie die Millennials, also die, die halt mhm. um, den, um, den, um den Wechsel äh, geboren sind oder seitdem auf der Welt ja. sind, äh, die jetzt auch in den Unternehmen immer mehr arbeiten und eine, gro eine große, wie soll ich sagen, eine große Manpower einnehmen ja. und Womanpower. Ähm, und auf der anderen Seite die Babyboomer, also das wäre jetzt. Alt, kurz vor Rente, die die noch ja. so die letzten, ich sag mal, meinen mal Daumen zehn Jahre in der Regel im Unternehmen sind.
0: Finde und ich eine finde, schöne, das sehr schöne Bezeichnung. Hm? Was finde ich eine schöne Bezeichnung. Das ist sehr, nicht so, nicht so bewertend. Ja, ja, genau. so Und
1: von daher finde ich, wenn wir wirklich in Schwarz und Weiß denken, dazwischen gibt es ja auch ganz viel. Und auch nicht jeder so, ist in so einer Schublade. Nein. Ähm, also, von daher, nur um es deutlich zu machen, ja. spreche ich gern von Millennials und Babyboomern und die Welt ist bunt, es gibt noch ganz viel dazwischen ja. und es gibt auch Babyboomer, die denken wie Millennials und andersrum.
0: Andersrum, genau.
1: Aber um es deutlich zu machen: ähm, im, Im Thema oder zum, im Zusammenhang zu hybrider Führung kommt das Thema WUKA ähm, oft auf den Markt oder in die, in, ins Gespräch. Ins Gespräch. Mhm. Und VUCA... Ähm, bedeutet einmal die Volatilität, also eine, eine gewisse Flüchtigkeit, eine Veränderung. Und deutlich wird bei dem Vogelv, bei, bei dem V von Luca, dass wir, dass wir erkennen, dass Veränderungen dynamisch sind, dass Ereignisse unerwartet verlaufen, dass der Markt und die Anforderungen nicht mehr so viel Kontinuität hatten, wie es früher war.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: die Welt ist schnelllebiger geworden und damit Menschen zu einem Unternehmen hinfinden, damit junge Menschen ähm, attraktiver Arbeitgeber vorfinden und wir uns nicht so viel über Fachkräftemangel unterhalten müssen, mhm. ist es unheimlich wichtig ähm, für Führungskräfte, Visionen, junge Menschen sprechen oft von Purpose, also dem Zweck des Ganzen, es werden immer mehr Worte wie Nachhaltigkeit, der Sinn ähm, wichtig. Und das müssen Führungskräfte, ich mag gar nicht so gerne müssen sagen, aber ich glaube, es, es macht die Not so deutlich. Mhm. Führungs, es ist wichtig für Führungskräfte, dies vorzuleben. Ja. Und, und das ist so der, der, der erste wichtige Aspekt zwischen Jung und Alt, zwischen Babyboomern und Millennials, junge Generationen arbeiten nicht des Arbeiten wegen, sondern sie hinterfragen vielmehr, wozu sind wir auf der Welt, was dient das Unternehmen der Menschheit, also der tiefere Zweck dahinter. Ja. Und die Älteren, die hinterfragen das oft nicht so sehr. Die haben gelernt, schaffe, schaffe, Häusle baue, die sind fleißig, für die ist das selbstverständlich, dass sie das tun, was sie tun. Ja. Und die sind manchmal weniger kritisch. Die kriegen eine Vorgabe, tu dies oder tu das. Manche hinterfragen auch, aber für die ist ganz klar, das mache ich jetzt. Das ist mein Dienst, das ist zu tun. Genau. Und da prallen manchmal Welten aufeinander, wenn halt Babyboomer-Führungskräfte jungen Menschen einen Arbeitsauftrag geben und die jungen Menschen vielleicht noch nicht mutig genug sind, zu fragen, warum soll ich das tun? Wieso ist das so? Was bringt mir das? Wird uns ja auch oft abtrainiert. Und dann entsteht, entsteht irgendwie eine Missstimmung. Und häufig hat es am mangelnden Verständnis füreinander, für die Denke füreinander zu tun. Und ich denke, es ist ein großer Schlüssel, wenn Führungskräfte das erkannt haben, dass es viele junge Menschen gibt, die, bevor sie einen Arbeitsauftrag bekommen, sich a, Arbeitsaufträge auch gerne ziehen und das kommt aus dem Pull-Prinzip des agilen Arbeitens. Junge Menschen und modern denkende Unternehmen geben viel Verantwortung ab, dass sich Menschen ihre Arbeitspakete, ihre Projekte, ihre Aufgaben ziehen, in kleinen ja. Häppchen. Und wir sind es häufig gewohnt aus ähm, traditionellen Unternehmen, dass wir einmal ein Jahresziel definieren und da hecheln alle wie in einem Marathon das ganze Jahr hinterher. Genau. Und, und junge Generationen würden gerne mal sprinten und mal Cross laufen und mal rechts abbiegen und links abbiegen und, und nicht Blumen pflücken. Machen. Genau, <lacht> ja. Und vielleicht auch mal aus den Blumen noch was anderes herstellen oder Plastik zu Pullovern machen. Was auch genau.
0: <lacht> genau. Und äh, ich ich glaube, es ist gut, wenn Führungskräfte das erkennen. Du hattest gerade VUCA gesagt. Magst du das nochmal einmal kurz sagen? VUCA, für die, die nicht wissen, was VUCA ist?
1: Genau. Also das V, habe ich gerade erklärt, das steht für Volatilität. Also diese, diese, dieser schnelle Wandel, die Flüchtigkeit. Das nächste das U ist die Ungewissheit, die Unsicherheit. Also wir haben halt einen Markt, der ist nicht mehr vorhersehbar. Unsere Berechenbarkeit nimmt ab. Prognosen mhm. verlieren oft die Wirkung, also wir beziehen uns ja oft auf das, was mal war mhm. und potenzieren das in die Zukunft und das funktioniert oft nicht. Mhm. Und das heißt auch, dass es Herausforderungen gibt, Planung, Planbarkeit von Wachstum hervorzusagen, weil man nie weiß, was passiert, was fällt uns nochmal spontan vor die Füße.
0: Also mit der aktuellen Situation ist es eigentlich das Beste. Also da, da kann man WUCA am besten <lacht> mit beschreiben, ja. Äh, weil das das.
1: Ja, genauso ist es.
0: Auf diese Situation war nicht wirklich jemand vorbereitet. Gut, in der Zukunft wird es, wird es anders sein. Und trotzdem, das hat viele, hat vielen echt die, die, den Boden unter den Füßen weggezogen. Also in vielerlei Hinsicht. Ne? Ähm, ja.
1: Okay. Ja, Boden unter den Füßen ist ein gutes, ein gutes Stichwort. Und zwar für Führungskräfte ist es gut, in solchen Situationen für ganz viel Transparenz zu sorgen und ähm, über Neues zu informieren, immer wieder zu sprechen und in den Austausch zu gehen. Ja. Und das ist ja eben das, was ich auch gesagt habe, was häufig jetzt auf Distanz nicht so gut funktioniert. Und von daher empfehle ich schon, auch Führungskräften, kleine Einheiten mit ihren Mitteln, die sollen die ja nicht den ganzen Tag nerven, die sollen ja auch Nein. arbeiten im Homeoffice. <lacht> Aber trotz alledem nur lange Leine lassen und nur laufen, finde ich, ähm, ist auch fahrlässig für eine Führungskraft. Also, was ja. hybride Führung ausmacht, ist dieses Fingerspitzengefühl zwischen Nähe und Distanz hinzukriegen. Leute in den Flow zu bekommen, dass sie gut arbeiten können, dass sie viel Freiraum haben. Und gleichzeitig aber auch die Leine loszulassen, dass die Menschen in der Ferne arbeiten, mit der Familie im Haus arbeiten, wie es, wie es gerade gegeben ist. Ja. Bei mir jetzt zum Beispiel ist es so, ich habe früher schon immer aus dem Homeoffice meine Workshops vorbereitet. Ich habe morgens mein Homeoffice betreten und wenn meine Familie ins Haus kam, bin ich rausgegangen. Ja. So, das heißt, ich habe acht Stunden oder mehr konzentriert arbeiten können, mir den Tag einteilen können, konzentriert arbeiten können, ich hatte meine Ruhe. Ja. So, und auf einmal schwirrten alle um mich rum. Wir hatten hier Videokonferenzen, wir hatten zusammengebrochenes WLAN, wir haben aufgerüstet ohne... Ende. <lacht> ja. analysieren, was ist gerade unser Problem, warum läuft es nicht, wie wir es gerne hätten, ähm, was braucht es gerade, wir haben Ideen in der Familie gesammelt, wir haben Dinge verbessert, wir haben wieder Dinge, die wir uns überlegt haben, über Bord geschmissen und genau das ähm, sind die richtigen Ansätze zum Thema U bei dem Wuka, bei der Ungewissheit, bei der Unsicherheit, gut zu miteinander zu sprechen und transparent zu sein. Und ich habe meinen Führungskräften auch ganz oft gesagt, wenn ihr auf dem Schlauch steht und ihr auch gerade hilflos seid, ihr auch gerade nicht die richtige Lösung parat habt, hm. anstatt euren Mitarbeitern irgendwas rauszuhauen, nur damit ihr was gesagt habt, sagt einfach mal, lass mich mal einen halben Tag oder eine Stunde oder zehn Minuten drauf rumdenken. Ich habe hm. jetzt gerade auch nicht die richtige Antwort. Ja. Aber heute so zu sagen und danach zu denken, oh jetzt habe ich eine Fehlentscheidung getroffen und morgen wieder anders zu sagen, sorgt nicht für, für gute Transparenz und für mehr Sicherheit, die Führungskräften den Mitarbeitern im Moment geben können.
0: Das sorgt eher für mehr Unruhe, zu dem genau. Unruhezustand sowieso. Und ähm, ja, ähm, ich würde gerne einmal was zwischen dem, zu dem U noch sagen oder fragen. Mhm. Ähm, Du, du, du hast eben so was Schönes gesagt, was braucht es? Und äh, da stelle ich, stell ich fest, diese Fragen, was braucht es jetzt, äh, ist auch etwas, was viel zu wenig gefragt wird. Auch in, gerade in diesem, ich sag mal, diesem undefinierbaren Zustand. Ähm, ich merke, dass viele, die ähm, in der Definition vom hybriden Führen schon gute Ansätze haben, ähm, auch ganz viel Mindset-Arbeit machen. Also Mindset-Arbeit meine ich mit ähm, Fragen stellen und nicht annehmen das, ne? das äh, sondern sagen im Zweifel auch: Okay, lieber Mitarbeiter, hast du vielleicht noch eine Idee? Ich stehe, was du auch sagst, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ähm, das, das kenne ich so aus diesen alten, traditionellen äh, Bereichen eher weniger. Da, das wäre ja ein Zeichen von Schwäche auch gewesen. Uh -huh. ne? Heute zu sagen, ich, ich binde meine Mitarbeiter auch in meine Entscheidungen somit ein, weil ich deshalb dann ein rundes Ding hinkriege in einer für mich echt irren Situation gerade, zeigt hat für mich Stärke und nicht Schwäche, aber uh -huh. auch das, ist eben so ein, so ein Thema, dass im Traditionellen siehst du es eher weniger. Ähm, Im Agilen, wenn du ein rein agiles äh, Unternehmen bist, ganz viel. Und äh, da auch zu gucken, wie ist, es, wie ist es für dein Unternehmen oder wie ist es für dein, deine Abteilung auch äh, äh, da die richtige Geschichte. Aber Mindset, äh, meinst du, dass das damit auch eine ganze Menge zu tun hat? Ja. Ob, ob du überhaupt hybride Strukturen in deinem Unternehmen einbinden kannst?
1: Naja, also ich glaube, da ist nicht Hopfen und Malz verloren. Wenn eine Führungskraft oder ein Unternehmen beschließt, wir wollen wandelbarer werden, dann kann man das lernen. Mhm. Natürlich nur begrenzt, weil es bedarf auch ähm, Werte wie Mut, Offenheit, Respekt, Feedbackkultur ist auch ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Also man muss schon offen dafür sein, Lust haben, auch mal auf die Nase zu fallen, Dinge auszuprobieren. Ich kann nicht die alte Gewohnheit, die alte Sicherheit behalten und gleichzeitig was Neues pflanzen. Das geht nicht. Mhm. Sondern ich muss auch alte eingetrampelte Pfade verlassen, mögen, um mich auch in eine ungewisse Welt zu begeben. Und ich darf auch mir Fehler erlauben, ich darf meinen Teams Fehler erlauben, wenn wir daraus lernen. Genau. Fehler. Ich bin der Meinung, Fehler sind nicht ähm, der Fehler wegen cool, sondern Fehler sind gut und okay, wenn wir alle daraus lernen und wir die Fehler nicht doppelt machen. Das ist Ziel von Fehlern. Aber es gibt Firmen, die feiern Fehler bis hin zu, dass ähm, Fuck-up-Nights gezelebriert ja. werden, wo Leute sich gegenseitig applaudieren für die Fehler. Ja, das ist das andere Extrem. Ähm, aber wie gesagt, die Welt ist bunt und nicht nur schwarz-weiß. Es gibt auch einen Mittelweg, Fehler zu benennen, Fehler zu erkennen. Und wenn Führungskräfte sagen, meine Mitarbeiter übernehmen keine Verantwortung, die fragen immer immer muss ich alles entscheiden, hat das oft mit mangelndem Loslassen zu tun, die nicht laufen lernen lassen zu wollen und denen nicht die Möglichkeit geben, dass sie auch mal auf die Nase fallen. Und da sprechen wir viel von Kultur. Ja. Und von daher braucht es auch vom VUCA das C oder das K, mhm. wo es um komplexe Thema, Themen geht. Wir ja. haben vielschichtige Probleme und Auswirkungen. Und manchmal ist auch das Know-how oder das Latein einer Führungskraft am Ende mit dem, was heute vor die Füße fällt. Und auch da finde ich gut, mich aus dem Agilen zu bedienen, der crossfunktionalen Teams, das heißt Know-how von vielen Menschen zu bündeln. Ja. Wenn wir ganz traditionell denken, denken wir oft im Silo. Das heißt immer von oben nach unten. Die Wege sind unheimlich lang. Ober schlägt unter und wir entwickeln auch nichts Neues, weil wir haben vielleicht ja auch so schon immer gedacht. Dann haben wir immer so
0: gemacht, Steffi, Mensch. Genau. hat immer funktioniert. Ne?
1: Aber jetzt funktioniert es halt in so einer volatilen Welt nicht mehr. Ja. Und Kunden erwarten komplexere Angebote und ja. das ist häufig schwer alleine zu denken. Mhm. Wenn wir zum Beispiel mal schauen, Rosenverkäufer, war früher was ganz Klassisches, das war stabil. Der ist mit den Rosen gekommen, hat die Rosen verkauft, du hast eine Rose genommen, es gab Rosen, Punkt. So, mittlerweile ist es aber so, dass Blumen online verschickt werden. Und du kriegst hm. nicht nur deinen Blumenstrauß online bestellt, wie früher auch schon traditionell, würde ich es fast eher sagen, Fleurop das gemacht hat. Ja. Sondern heute bestellst du deine Blumen im Internet. Du kriegst eine Steck- oder eine Arrangieranleitung dazu. Genau. Du kriegst ein Abonnement, wo du jede zwei Wochen weltweit äh, ein, ein buntes Potpourri an verschiedenen Blümchen zugeschickt hast, die du selber halt ähm, dekorieren äh, und arrangieren kannst. Genau. Das wäre vor 50 Jahren undenkbar gewesen.
0: Das wäre vor fünf, zehn Jahren noch undenkbar gewesen. Oder so. <lacht>
1: ähm, und von daher ist das eben was, was auch häufig eine Führungskraft so in der Komplexität, in der Vielschichtigkeit gar nicht denken kann. Einer alleine.
0: Genau, Da ist einer. Da, das ist der Punkt. Einer alleine. Und äh, dann darf ich mich mit ähm, gleich und gleich gesetzlich gern, oder wie, dann nennt man das so schön, man darf mhm. sich dann auch zusammentun. Und ähm, da auch mal einfach, ich, ich nenne es so, mal das, das Thema in den Ring schmeißen und mal von verschiedenen Seiten draufschauen und, und, und diese fünf Meinungen oder die acht, je nachdem wie viel da äh, um diesen Ring sitzen, auch mal äh, anhören und... Ähm ja, mal mitnehmen, ne? also mal auch so offen sein und, und, und sagen, okay, ich kann das nicht alleine für meine Abteilung, weil da hängt auch letzten Endes noch mal die andere Abteilung mit dran. Ne? Wir reden auch immer über Schnittstellen, die eben da sind. Also wenn ich aus dem Qualitätsmanagement komme äh, oder ich komme ja daher, da haben wir immer das Schnittstellenmanagement, wo es echt haken könnte. Ja. und Da muss ich zwangsläufig mich mit allen anderen ähm, zumindest mal unterhalten und sagen, ey, wie arbeitest du weiter? Und was hast du eigentlich noch für Anforderungen und ähm, wie, wie, äh, wie ist es sinnvoll, auch bei meinen Anforderungen für dich an der Schnittstelle weiterzuarbeiten? Also ähm, ja. das ist wichtig, sehe ich aber in, auch immer noch, gerade in den KMU-Betrieben, noch zu wenig. Obwohl wir diese Forderung schon lange haben, also mal unabhängig von Corona oder dem, der Digitalisierung, dem Markt, da das sind, das sind andere Anforderungen, die schon lange da sind, die das eigentlich gefordert hätten, ein vernünftiges Schnittstellenmanagement zu machen, was für mich auch ein Teil hybride Führung ist.
1: Ja, ja und wenn du diese cross funktionalen du sagtest gerade gleich und gleich gesellt sich gern, wenn ich in so einer wandelnden Welt bei gleich hm. und gleich bleibe, entwickle ich mich ja nicht.
0: Sondern ich brauche
1: die Andersartigkeit, ich brauche die genau. Diversität. Ich ähm, kann zum Beispiel so Beispiel aus dem, ähm, aus dem Vertrieb nennen. Manchmal ist es so, dass der Vertrieb sagt, oh, wir haben gar nicht anständiges Handwerkszeug, wir haben keine Materialien oder ich habe nichts zur Veranschaulichung. Die Marketingabteilung liefert da immer nicht anständig. Mhm. Dann gibt der Vertrieb der Marketingabteilung die Schuld, dass sie kein schönes Handwerkszeug haben, womit sie Kunden glücklich machen können. Die Marketingabteilung sagt, wir produzieren, wir produzieren, wir produzieren und der Vertrieb will das immer alles nicht. Die setzen das nicht richtig ein, die nutzen das nicht. Nur mal jetzt so ein klassisches ja. Beispiel. So, und wenn wir gute Prozesse, wenn wir unsere Kunden glücklich machen wollen, ist es wichtig, von allen Blickwinkeln, also diese Diversität, dieses Crossfunktionale zu nutzen. Und auch da ist es manchmal für Führungskräfte schwer, ihren, ihren Hut mit in den Ring zu werfen, weil sie waren ja immer Chef, sie waren ja immer der, der das letzte Wort hatte. Und in den crossfunktionalen Team weichen wir das auf, die Hierarchie, sondern wir bestücken so ein Team nach Rollen. Wir brauchen jemanden, der immer eine Kundenbrille mit, ein, mit ja. einbringt. Wir brauchen jemanden, der immer zwischendurch mal auf den Fokus guckt, weil vielen Teams geht der Fokus verloren. Die drehen sich immer wieder im Kreis und irgendwie kommen sie nicht zu Potter. Hm. Also ich verteile gerne Rollen in so Teams, wo ich sage, wir brauchen einen Fokusbeschleuniger. Ja. Wir brauchen aber, heute darf man nicht mehr Querdenker sagen, äh, und, aber ein Andersdenker. Ja. Jemand, der auch mal zwischendurch von der anderen Seite drauf guckt. Weil wenn mhm. alle immer nur Ja und Amen sagen, entwickle ich mich auch nicht. Ich brauche aber auch vielleicht mal jemanden, der so eine Art Timekeeper-Rolle einnimmt. Jemand, der darauf guckt, dass wir nicht uns in Endlosschleifen bewegen. Ja, ja. Der mal Meetings kurz und knapp und knackig mit mir, mit dem Moderator, mit der Führungskraft begleitet. Dass wir gucken, wie kommen wir schnell zu Ergebnissen. Mhm. Und wie reden wir uns auch nicht ewig zu Tode, sondern wir kommen auch mal ins Tun. Und das ist auch ein Teil, der diesen Mix im Hybriden gibt, mal auszuprobieren, den Mut zu haben, Dinge zu machen. Und natürlich können wir dabei auf die Nase fallen. Aber ich glaube, das ist was, wo viele Firmen auch, wir, wir denken oft so lange über Prozesse nach, dass die schon gar nicht mehr gebraucht werden, bis wir sie entschieden haben. Das stimmt. Und ähm, von daher ist es, glaube ich, ganz gut, äh, einfach mal ins Tun zu kommen. Einfach mal machen. Und wenn ich mir eine blutige Nase hole, Pflaster drauf, anders machen, daraus lernen,
0: weitermachen. Ja, hinfallen, aufstehen, Krone richten. Go for it. Ja, genau. dann ist genau. das. Okay, jetzt haben wir noch das A übrig.
1: Ja, ich würde noch eins zum K hm. ähm ergänzen. Und zwar ist wichtig äh, und auch umso, umso moderner Unternehmen werden und umso höher anspruchsvoller die Kundenanforderungen ähm, werden, kommen wir um Führen mit Zielen nicht drum rum. Und auch da gilt es nicht. Äh, von oben nach unten Ziele durchzuboxen und zu sagen so das ist jetzt Jahresziel nimm oder so Pseudo zielvereinbarungsgespräche ja. wo aber eigentlich die Zielvorgaben schon stehen und man versteckt es unter
0: Zielvereinbarung. Was habe ich letztes gehört letztes habe ich hat mir einer gesagt das kann man auch Zielvisionen nennen ich sage naja bleibt unterstrich letzte Vorgabe <lacht> Ja. So, und
1: modern denkende Unternehmen kommen halt viel weg von diesen ähm, Vorgaben und gucken, wir nennen das OKRs, also auch zu gucken, was ist der Zweck, was ist das tiefere, warum dahinter, ein bisschen mehr Soft Skills reinzubringen, äh, weichere Formulierung, dass Menschen auch morgens aufstehen und wissen, wofür sie was tun. Ja. Und auch da. Natürlich hat ein, ein, muss ein Unternehmen wirtschaftlich sein. Wir kuscheln nicht nur noch den ganzen Tag.
0: Nein, nein, nein. Aber nein, die nein.
1: Menschen sind viel motivierter, <lacht> wenn sie mitwirken dürfen. Wenn sie kleine Häppchen haben, keine Jahresziele
0: haben. Aber das ist genau der Punkt. Ne? Also ich glaube, dass äh, und deshalb das mit einem ein, ein Grund, ich habe mehrere Gründe, aber mit einem Grund, warum wir dieses, warum ich dieses Thema auch zum Monatsthema gemacht habe, weil dort unter Agilität oder auch hybrides Führen oftmals der überzogene Kuschelkurs hinter sitzt. Und ganz ehrlich, das ist alles andere als ein Kuschelkurs, wenn du es richtig gut machst, sondern er bedeutet, nur alles, was da ist, so gut in Balance zu kriegen, damit alle damit leben können. Und das heißt auch mal, mit einer Entscheidung meines Vorgesetzten nicht, die, da bin ich nicht mit einverstanden ja aber trotzdem dem großen Ganzen ist es dann dienlich. Ne? so und ähm, mal ist man für A mal ist man für B weil äh, das Ziel C ist dann äh, IO oder das ist das wor worauf man sich geeinigt hat ne? in, in dieser in dieser Gruppe und äh, das auch nochmal ganz klar es bleibt ein wirtschaftliches Unternehmen was Zahlendaten Daten Fakten basiert natürlich auch Läuft nur eben mit anderen Zahlen, Daten, Fakten als noch vor 15 Jahren, weil der Markt eben auch was anderes fordert. So, Also das äh, ist auch nochmal ganz wichtig hier zu sagen, wir sind jetzt hier nicht alle, äh, ach Steffi, wir haben uns hier zu lieb, wollen wir mit unseren Unternehmern kuscheln? Nee, nee, wir sind auch manchmal ein bisschen unangenehm vielleicht auch, weil wir den Finger in die Wunde legen, ja. ähm, mit der Absicht, auch unsere Unternehmen die wir betraten und betreuen, ähm, so für den Markt vorzubereiten und auch zu unterstützen zu begleiten, dass sie eben auch dann in 15 Jahren immer noch da sind und erfolgreich sind. Ne?
1: Ich sage höchste Effizienz. Also mhm. natürlich haben wir erstmal Grundlagenarbeit zu tun und so einen Kulturwandel mhm. äh, von ganz klassisch traditionell hin zu den nächsten Kulturentwicklungsschritten das ja. dauert auch. Ja. Es gibt in der Regel, spricht man so von sieben verschiedenen Kulturstilen, von ganz, ganz klar hierarchisch geführt bis hin zu Kuschelkurs und wir sind auch in Teilen sogar spirituell, ähm, da sind, sind so sieben Schritte definiert. Mhm. Und man sagt, dass von einem Schritt zum nächsten Schritt ungefähr zwei Jahre Veränderungsprozesse liegen. Also ich kann niemals mit den Fingern schnipsen und von heute auf morgen alles umschmeißen. Nein. Und das können Menschen in der Regel auch gar nicht mitgehen. Und gut ist es, wenn wir auch von allem etwas haben. Also wie gesagt, nur, nur agil und nur nachhaltig Nein. und nur spirituell ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Nein. Wir brauchen von allem etwas. Wir müssen Ziele im Blick haben. Wir müssen trotzdem ähm, Transparenz, Klarheit haben. Wir dürfen auch uns klassischer Methoden bedienen. Ich bin ein großer Freund von Bund und nicht von schwarz oder weiß.
0: Ja, definitiv. Gebe so,
1: das letzte, die, Am ja, genau. die, ah, die das A noch. <la -dauern> noch. <lacht> genau, das A brauchen wir noch. Da geht es darum, mehrere Blickwinkel einzunehmen. An sich sprechen wir da schon sehr, sehr lang drüber, klassisches beizubehalten, Neues auszuprobieren. Hierarchische Führung passt da nicht gut rein. Es geht viel um agile Werte, um Wertekultur, die wir in Führung etablieren können. Das warum? in den Fokus. Simon Sinek ähm, hat Start with Why ja. äh, ein ganz tolles Buch ähm, auf den Markt gebracht. Und das ist das, wo eben auch um den Bezug zu deinem demografischen Wandel die Millennial-Zeit halt total draufstehen, dieses Tiefere dahinter. Und das zum stimmt. Thema Ambiguität ist auch zu sagen, dass das nicht ganz einfach ist. Wir gucken trotzdem auf alte Prozesse und begleiten die weiter, optimieren, machen Dinge effizienter und gleichzeitig senden wir Mitarbeiter als Schnellboote aus, die mal querdenken, die mal anders denken, die Experimentierbudget haben, um mal ganz neue Märkte zu eröffnen, um zu wachsen, um zu expandieren, um Marktanteile zu gewinnen, die wir vorher nicht hatten.
0: Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, genau das, was da ist, in, den, in die neuen Anforderungen reinzubringen. Denn wäre noch nichts da, könntest du ja eins zu eins auf den Markt ähm, zuschneiden. Also ich sage mal, ein Start-up tickt heute anders und, und das hat auch Gründe, warum es anders tickt, als ein, ein Unternehmen, was es schon 10, 15 oder auch 50 Jahre gibt. Ja. Und ähm, Spannend dabei finde ich allerdings, wenn ein Start-up irgendwann zu groß wird, braucht es wieder das, was das Traditionelle im Moment zu viel hat. Ja. Und da wird es dann auch wieder klar, warum eigentlich nicht nur das eine oder das andere funktionieren kann. Denn das, was so schön ist und wo sie alle gehypt werden im Moment bei diesem Yeah-Start-up-Kultur, ja, damit sind sie schnell und damit sind sie sehr ähm, äh, innovativ. Aber spätestens, wenn 20 Leute aufeinander sitzen, <lacht> braucht es wieder eine Art äh, äh, Leitplanke und wieder eine Art äh, Hierarchie in Anführungsstrichen, denn das, das ist wieder das, warum wir dann auch wieder einen Prozess brauchen, ne? so, also eher das das Prozessthema im Vordergrund äh, zu sehen als Hierarchie. Ich glaube, das ist eher das Bessere. Aber sie entwickeln sich zu der traditionellen und der traditionell soll sich eins zum Start-up äh, entwickeln und äh, beides brauchen wir. Wir brauchen das beides und das ist das A ist wirklich sehr herausfordernd bei Wuka. Also ja. ähm, das merke ich in meinem täglichen Doing auch immer wieder weil ich es dann auch mit ganz vielen verschiedenen Menschen wieder mit ihrem Kontext zu tun habe. Und äh, da so viele Meinungen knallen manchmal, dass man sagt, Puh. einmal durchatmen. Und dann ja. sie weißt du auch, warum es so lange dauert. Ja, ja. und
1: Nokia ist zum Beispiel daran zugrunde gegangen. Ja. Nokia war ein Marktführer, jeder musste Nokia haben. Absolut. Nokia war damals das Nonplusultra. Ja. Ähm, Nokia war Spezialist in seiner Art von Handy, aber als Kommunikationsmittel. Ja. So, und irgendwann kam Apple und alle anderen, die auf einmal eine Kamera mit drin hatten und ganz andere Welten eröffnet haben, die sehr, sehr innovativ waren. Ja. Und Nokia ist nicht mitgegangen, weil
0: Nokia gesagt hat, das will die Welt nicht. Internet, das ist auch nur eine Erfindung, ne? Die, ach, das hält sich Geht nicht wieder ab. weg. <lacht> Internet ist von, geht von allein weg. gekommen, geht von allein. <lacht>
1: Und, und ich finde, Nokia ist ein passendes Beispiel ja. dafür. Was passiert mit sehr, sehr erfolgreichen Unternehmen, mit sehr etablierten Unternehmen, mit einer Marke, die weltweit bekannt war, aber ja. die nicht dem Trend gefolgt ist? Genau. Und von daher ist das eben meine Botschaft, die Themen miteinander zu verzahnen und nicht das eine zu lassen, sondern gut miteinander in Verbindung zu bringen.
0: So, jetzt haben wir eine ganze Menge Input hier in diesem, in diesem äh, ich, wir sind jetzt schon fast bei 45 Minuten. Äh, ähm, da ist eine ganze Menge drin gewesen und ähm, das ist ja auch viel. Jetzt hast du am Anfang gesagt, naja, wir wollen nicht nur die Wissensvermittlung, ähm, aber wir müssen ja irgendwie auch greifen, ähm, was, was heißt es denn eventuell noch? Ähm, Du hast äh, auf deiner Homepage, ähm, hast du zum Thema Hybriden, Fü hybrides Führen, hast du einen Workshop, wo du mit den, mit den Interessierten auch äh, noch mal ein bisschen tiefer arbeitest äh, zu diesem Thema, wenn sie denn Lust haben, das für sich einzuführen. <lacht> ähm, dass man sagt, man hat schon ein bisschen ähm, Wissensvermittlung, aber eben modern. Erzähl mal ein bisschen was dazu, zu deinem Workshop.
1: Ja, am 19. und 20. Mai habe ich einen Workshop zum Thema hybride Führung, yeah. wo wir natürlich nochmal tiefer in die Themen auch einsteigen, ähm, die wir jetzt in einer Dreiviertelstunde mal eben so durchgejagt sind. Mhm. Ähm, meine Workshops laufen im Moment fast alle online. Ich nutze Zoom und bediene mich moderner ähm, Technik. Ich mag gerne mit Mural zusammenarbeiten, da würde ich aber meinen Teilnehmern auch einen Einblick reingeben. Wir machen noch einen Technikcheck, also es kommt auch jeder mit. Ja. Um, natürlich gehen viele Workshops auch, auch in Präsenz, aber zurzeit bietet sich online an. Und das Schöne ist, dass die Teilnehmer auch gleichzeitig lernen, wie können sie ihre Workshops, ihre Meetings ähm, auch so gestalten. Also das ja. heißt, man lernt auch da Hybrid auf vielen verschiedenen Ebenen. Also ich bringe ganz viele technische, technische Ideen mit rein und biete immer so ein, ein Angebot an und jeder nimmt sich raus, was er mag, was bei ihm ins Unternehmen passt, was in seiner Art zu arbeiten passt. Bei mir gibt es immer ganz viel Angebot zu so kann, aber nichts muss. Mhm. Und so wird der zweitägige Workshop auch ähm, sehr interaktiv gestaltet sein und ich habe sogar noch einen Goodie ähm, für dein, deine Hörer und ja. Zuschauer. Das heißt, wer mag, äh, ich denke, du verlinkst das bestimmt in den Show. -Mix. Absolut. Mhm. Wer mag, äh, kann sich zu meinem Workshop anmelden und ich gebe als besonderen Bonbon äh, deinen Kunden, deinen Hörern und Zuschauern einen 10% Bonus auf, mein, auf, auf meinen Workshop-Preis. Das heißt, ich habe ein Feld, wo man einen abweichenden Rechnungsempfänger im Anmeldeformular eingeben kann und wer dort Treibstoff wegen deines Titels, deines Podcasts eingibt, mhm. wer Treibstoff dort als, als Kennwort, als Rabattcode eingibt, der bekommt einen zehnprozentigen Nachlass auf die Zwei-Tage-Workshop.
0: Vielen lieben Dank dafür, sehr geil. <lacht> ja, also es kommt natürlich, es kommt deine Seite in die Shownotes, es kommt der Link zu dem Workshop in deine, in die Shownotes. Man findet dich wahrscheinlich auch auf den Social-Media-Kanälen wie LinkedIn, ja,
1: Ja. ja. Ja,
0: Facebook, alle, alle, <lacht> <lacht> überall, also Steffi ist überall, äh, ihr findet sie, im, äh, wenn, wenn ihr dann nicht gerade auf äh, den klassischen Dingen seid, eben auf ihrer Homepage, da könnt ihr sie wahrscheinlich immer ansprechen, Gibt's ein Bef äh, gibt es irgendeinen Kanal, wenn man jetzt sagt, okay, Workshop hätte ich Bock drauf, aber eigentlich hätte ich noch Bock drauf, mit dir äh, noch mehr zu machen, gibt es etwas, wo du sagst, da kriegst du mich am besten oder da möchtest du am liebsten auch kontaktiert werden, per E-Mail, Instagram, Telefon oder sagst du, ist egal?
1: E-Mail ist super, ähm, ja. ich gucke ja mehrere Tage meine Mails und E-Mail ist immer schön, da habe ich alle Kontaktdaten, das ist klasse. Ansonsten ja, ist es grundsätzlich aber auch egal. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der nochmal Fragen hat ähm, zu dem Workshop oder zu anderen Workshops, ich biete ganz viel offene Ja,
0: sie ganz viel, die hat einen bunten Strauß, ja. So, Stopp, ich kann ihre Seminare wirklich gut empfehlen, <lacht> äh, weil ich habe bei ihr auch schon Seminar gemacht und ähm, ich, bin, ich bin ein großer Fan von Steffi, muss ich wirklich sagen. Ähm, sie, macht, äh, sie macht es für mich, also das ist jetzt ganz meine ureigene äh, Meinung dazu, aber sie macht es für mich einfach so... Ähm, für mich greifbarer. Ich habe gerade im Vertrieb, also da bist du für mich auch ein, ein Leuchtturm, ähm, gerade im Vertrieb ist es so, dass, oft, dass ich es oft mit den alten Techniken zu tun hatte und die mir immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, Kaltakquise, nein danke. Ähm, und Steffi hat mir wieder Lust drauf gemacht, äh, mut, mutig auch äh, auf die Welt loszugehen und ähm, sie macht es einfach anders. Und äh, das mag ich äh, sehr. Ähm, sie, sie schwimmt mit dem wertebasierten Vertrieb äh, oder werteorientierten Vertrieb auf meiner persönlichen Welle. Also da mag ich ganz gerne so arbeiten und ähm, für alle, die mal Bock haben, Vertrieb anders zu machen. Also da hat sie auch tolle, tolle Workshops. <lacht> ähm, guckt da auch unbedingt auf ihrer Seite. Also genau. sie macht viel. Ja, ich mache ganz viel. Genau. Eins möchte ich noch, aber das möchte ich nur anteasern, weil wir es nun diese Woche auch sehr aktuell haben. Ähm, davon mal ab, dass ich schon mal deine Kundin war und wir uns über Netzwerke kennen und überhaupt. Ähm, für, ähm, wir haben uns tatsächlich noch nie live gesehen. Also das möchte ich noch Wir mal. haben
1: uns noch nie angefasst. Nein, also
0: genau, live gesehen tun wir uns ja jetzt, aber wir haben uns tatsächlich noch nie angefasst. Ähm, <lacht> Also ohne Hintergedanken. Ähm, und äh, was ich mit der Steffi und äh, wir haben noch eine dritte im Bunde, die Amelie. Ähm, wir drei äh, haben in Corona zu dieser verrückten wuka weltzeit wie auch immer man das nennen möchte, haben wir uns entschlossen, ähm, zu dritt ein Projekt zu machen. Und ähm, das finde ich äh, total spannend, denn Steffi hat, am, äh, hat etwas gesagt, das ist mir auch echt hängen geblieben. Ich konnte mir nie vorstellen, dass man sich verlieben kann im Internet. So, das hast du mal gesagt. Und, das, äh, und doch geht es jetzt. Und, und wir haben uns auf dem geschäftlichen Weg einfach miteinander committed und letztes Jahr im März und April einfach mal so ein Kennenlerngespräch miteinander gemacht und äh, Amelie, Steffi und ich haben uns irgendwie so lieben gelernt, genau, <lacht> dass wir jetzt zusammen ein Projekt starten. Und äh, da werde ich auf jeden Fall auch noch was in die Show Notes tun, denn äh, wir sind zu sehen Anfang Mai auch auf dem Vereinbarkeitskongress. Und äh, natürlich nutze ich auch diesen Podcast äh, dafür Werbung für uns drei zu machen. Und wir sind, glaube ich, ein wunderbares Beispiel, dass online eine ganze Menge geht oder digital eine ganze Menge geht. Ich freue mich natürlich, dich äh, irgendwann in den Arm zu nehmen und zu drücken, mhm. äh, sobald es wieder geht. Und trotzdem schätze ich das, was wir haben, äh, so dermaßen. Und das ist für mich so innovativ, was wir da machen. <lacht> ähm, dass ich es auch äh, gerne jedem erzählen möchte, auch der es im Zweifel nicht hören will. Ähm, remote geht eine ganze Menge. Und, ähm, auch Führung. Auch Führung und im Zweifel sogar äh, Gründung. Ne? Also mhm. da dürfen wir, äh, da darf man eben auch. Man darf nicht einfach Nein sagen, sondern erstmal gucken, geht das. Und bis jetzt, was wir so auf die Beine gestellt haben, schon finde ich schon ziemlich geil und freue mich noch auf ganz ganz tolle Zeit mit dir. Äh, jetzt für diese, für diesen Podcast danke ich dir erstmal, dass du äh, dein Wissen mit uns geteilt hast, auch deine Meinung, was dein Hybrides führen heißt. Und äh, für alle die ähm, ja, die noch mehr wissen sollten, geht zu Steffi auf die Seite, geht auf ihren Workshop. Ihr habt gehört, 10% gibt es, wenn ihr Treibstoff als Code eingebt. Und für alle, die einfach erstmal einen Impuls brauchen für Führung, teilt gerne diesen Podcast auf den euch bekannten Social-Media-Kanälen, so funktioniert es, wenn es euch gefallen hat. Bitte Daumen hoch, äh, liked es, auch so funktioniert <lacht> Social Media und so können auch andere in den Genuss kommen, diesen kostenfreien Content zu genießen. Und ja, mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Vielen lieben Dank, Steffi, äh, für deine Zeit. Äh, wir werden garantiert noch mal ein, irgendwann nochmal ein anderes Interview machen ähm, zu einem anderen Thema, ganz bestimmt. Und äh, für ich. euch ein schönes Wochenende und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Auch von meiner Seite und denkt dran, die Welt ist bunt.
0: Absolut. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.